0: Francisco Zagasti se ha posicionado como nuevo presidente del Perú. En su discurso ayer ante el Congreso, se refirió a los dos jóvenes muertos el fin de semana en Lima por la represión policial durante las manifestaciones ciudadanas, Inti Sotelo Camargo, de 24 años, y Brian Pintado Sánchez, de 22.
1: En nombre del Estado, les pido perdón a sus familiares y a ellos, y a todos los jóvenes que marcharon por defender la democracia y que nos hicieron recordar a muchos que tenemos años ya de la importancia que tiene la vocación de servicio.
0: ¿Cómo considerar esas manifestaciones de protesta tras la posesión como presidente de Manuel Merino, que debió luego renunciar? ¿Terminará Sagasti el periodo presidencial que expira en julio? Sobre el tema hablamos con el politólogo peruano Daniel Encinas.
2: Las elecciones locales del domingo en el Brasil parecen no haberle sido bien ni al presidente Jair Bolsonaro ni al expresidente Lula da Silva. ¿Cómo interpretar los resultados? Dos voces autorizadas, las de Matías Pector y Esther Solano, nos dan las claves en el episodio de hoy.
3: Desde que hay estadísticas, no había habido una temporada con tantos huracanes y tormentas tropicales en el Atlántico como la de este año. Nicaragua se ha visto especialmente afectada. Eduardo Rodríguez, meteorólogo de Univisión en Miami, nos explicó qué está pasando.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 18 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En la sede del Congreso en Lima, Francisco Sagasti tomó ayer posesión de la presidencia del Perú. El ingeniero de 76 años fue elegido por la mayoría de los legisladores y deberá cumplir el periodo presidencial que termina el 28 de julio del año entrante. La fecha de las elecciones es el 11 de abril.
2: Sagasti reemplaza a Manuel Merino, que como presidente del Congreso gobernó al país por muy pocos días. Las manifestaciones de protesta por su llegada al poder y el hecho de que el fin de semana murieron dos jóvenes por acciones represivas de la policía, precipitaron su renuncia.
3: Merino había reemplazado a Martín Vizcarra, que fue destituido por el Legislativo el lunes de la semana pasada los congresistas consideraron que lo afectaba una incapacidad moral permanente. Basaron su decisión en una investigación
0: contra Vizcarra. La justicia trata de establecer si Martín Vizcarra recibió sobornos cuando fue jefe del gobierno de la región de Moquegua, en el sur del país, a cambio de haber adjudicado dos obras públicas, la construcción de un hospital y un sistema de riego.
2: Un factor esencial de lo que ha ocurrido en los últimos días en el Perú han sido justamente las manifestaciones ciudadanas, especialmente protagonizadas por jóvenes. ¿Cómo valorarlas? ¿Cómo calificar la manera en que fueron reprimidas?
3: Para entenderlo, contactamos al politólogo peruano Daniel Encinas, que está cursando un doctorado en ciencia política en la Universidad de Northwestern, en Estados Unidos.
4: Las movilizaciones sociales han sido fundamentales para darle una nueva oportunidad al Perú de seguir siendo una democracia deficiente y que tenemos que mejorar, pero una democracia, al fin y al cabo, que estuvieron a punto de arrebatarnos. Y yo lo diría así... Eh, cuando uno ve el Perú y las condiciones del Perú, hay poco para que sobreviva una democracia. Es una, tiene una economía muy informal, ya desacelerada, ahora en crisis, un Estado históricamente débil, una desconfianza muy alta hacia las instituciones políticas, partidos políticos sin ideología, sin militancia, sin bases, eh, que terminan llevando novatos con intereses particulares y subalternos. Un país poco homogéneo, con racismo, con machismo. Y uno dice, bueno... Eh, este intento de construcción autoritaria entonces eh, elimina la paradoja de la supervivencia de la democracia peruana y cuando uno piensa eso el país saca bajo la manga estas protestas pacíficas que son una suerte de salida del laberinto imposible en que nos habíamos metido, es unas protestas que francamente conmueven juveniles, alegres desde las redes sociales, con responsabilidad ciudadana, haciendo patria, sin el trauma nacional de los 80 de ser considerados terrorismo y que, y que tenemos que seguir estudiando, pero que la socióloga Noelia Chávez ha llamado muy bien la generación del Bicentenario. Esto me hace pensar en, en la idea de Hirschman, de eh, que había que pensar en las posibilidades y no solo en las probabilidades. Ahora bien, el costo ha sido altísimo por lo que mencionan de la, de la brutalidad, de la represión policial. Tenemos dos muertos, Inti y Jack Bryan, eh, han sido asesinados por la angurria de poder de Merino y sus secuaces, más de 200 heridos, algunos que siguen luchando por su vida, todavía hay desaparecidos y un caso de violencia sexual que se tiene todo esto que se tiene que investigar, sancionar y reparar.
0: En el Perú ha habido cuatro presidentes en los últimos tres años. Pedro Pablo Kuczynski, que se vio forzado a renunciar en 2018 por diversos escándalos. Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Zagasti. Por eso le preguntamos a Daniel Encinas si Sagasti será realmente el último antes de que expire el periodo presidencial en julio.
4: Lamentablemente no podemos estar seguros. Son tres presidentes en una semana, cuatro presidentes en cuatro años y las condiciones que nos llevaron a este desastre siguen ahí. La, la, hay causas históricas, pero las causas más inmediatas tienen que ver con lo que podríamos llamar un gobierno dividido. ¿no? Un presidente sin mayoría en el Congreso que se enfrenta y que termina cayendo como sucedió en su momento y, y con particularidades en el caso de Kuczynski, de Vizcarra y de Merino. El nuevo presidente también es un presidente que no va a contar con un escudo legislativo que lo proteja del todo. Él es parte de una bancada con, si no me equivoco, solo nueve congresistas de un total de 130. Y va a gobernar con un congreso que generó esta situación, que removió posiblemente inconstitucionalmente a Vizcarra, y claramente de forma ilegítima e impopular. Ahora, hay, hay algunas posibilidades. Con Vizcarra estuvo la opinión pública, sobre todo en forma de encuesta, que, y, 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 una, y unas movidas políticas, unos símbolos que él pudo tener de leer a la ciudadanía y mantenerse ahí. Existe la posibilidad de que el nuevo presidente haga lo mismo, y que ahora la ciudadanía no esté solamente en forma de encuesta, sino también... Eh, exista la calle que lo proteja si es que lo quieren sacar pero eso está por verse también quizá hay una sentencia del Tribunal Constitucional que eleva la valla para sacar a los presidentes pero lamentablemente tal como inicia este eh, periodo eh, no podemos estar seguros
2: El domingo pasado hubo elecciones municipales en el Brasil. En más de 5.500 localidades, 150 millones de votantes escogieron no solo a sus alcaldes, sino a otros funcionarios y a sus concejales.
3: Los comicios se llevaron a cabo con el sistema de la doble vuelta. Si ningún candidato lograba más de la mitad de los votos, todo se definirá en la segunda vuelta el 29 de noviembre.
0: Medios de prensa han señalado que en la jornada electoral no les fue bien ni al presidente Jair Bolsonaro, que fue elegido hace dos años, ni al expresidente Lula da Silva del Partido de los Trabajadores, el PT.
2: Los medios subrayan que el PT perdió el 30% de sus alcaldías, que un grupo moderado que nació de su entraña, el Partido Socialismo y Libertad, tuvo en cambio un buen desempeño y que solo un candidato de Bolsonaro, Marcelo Crivella, en Río de Janeiro, podría hacerse con la alcaldía de una gran ciudad.
3: ¿Qué conclusión sacar de estas elecciones que pueden anticipar lo que pasará en las presidenciales de 2022? Se lo preguntamos primero a Matías Spector, profesor asociado de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Fundación Getulio Vargas, FGB.
1: Buena parte de la prensa se ha apresurado, eh, en mi interpretación, a concluir que este domingo que pasó, Bolsonaro sufrió una derrota. La prensa llegó a esa conclusión porque buena parte de los candidatos que Bolsonaro apoyó, no pudieron elegirse o reelegirse y sobre todo el candidato que Bolsonaro apoyó con fuerza en la ciudad de San Pablo eh, no llegó ni a la segunda vuelta. Pero ¿por qué es apresurado concluir que este resultado es una derrota para Bolsonaro? Primero porque el principal resultado de esta elección es la fragmentación eh, completa del sistema político brasileño. Ni, la, ni el centro político ideológico, ni la izquierda, han sido capaces de armar coaliciones suficientemente unidas y orgánicas como para darle batalla a Bolsonaro en los próximos dos años que tenemos hasta las presidenciales del 2022. El otro resultado importante de este domingo es que el 75% de los alcaldes que eh, se candidataron a su propia reelección pudieron reelegirse. y se reeligieron porque tuvieron la oportunidad debido a la pandemia de coronavirus, de contar con recursos que les llegaron desde el gobierno federal en un volumen realmente eh, impresionante. Bolsonaro descentralizó estos recursos para los alcaldes eh, con la intención de que fueran los alcaldes los responsables públicos por responder a la pandemia y por responderle al electorado por eventuales fracasos eh, en, en la gestión de lo que fue la respuesta al coronavirus.
0: Y el hecho es que esa política funcionó. Consultamos también otra voz con respecto a las conclusiones de los comicios municipales del Domingo en el Brasil. La de la socióloga Esther Solano, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Sao Paulo.
5: Tenemos dos grandes conclusiones para estas elecciones municipales. La primera de ellas es que Bolsonaro es el gran derrotado. Los candidatos que fueron directamente apoyados por Bolsonaro, su gran mayoría no han pasado ni siquiera a la segunda vuelta y además eh, los brasileños han preferido votar a los partidos de la centro-derecha en vez de los partidos de la extrema derecha. En 2018, cuando hubo elecciones nacionales, cuando Bolsonaro llegó al poder, justamente esta, esta centro-derecha más tradicional, más clásica histórica en Brasil, quedó totalmente derrotada y esos votos migraron para la extrema derecha bolsonarista. Ahora se ha producido el movimiento contrario. Los brasileños han vuelto a esa derecha tradicional, más clásica, más democrática, eh, más de centro y han vaciado totalmente a la derecha bolsonarista más radical. Entonces podemos decir que ha sido un voto mucho más de estabilidad, mucho más de seguridad política y mucho más un voto eh, de política que de antipolítica. Bolsonaro era el antisistema y ahora los brasileños han intentado recuperar su sistema político tradicional. Y la segunda conclusión es que el PT ha quedado un poco desplazado como el principal partido de izquierda, fundamentalmente porque no ha ganado ninguna de las grandes capitales en la primera vuelta, solamente pasa la segunda vuelta en dos capitales y además eh, ha sido sorprendido por nuevas figuras de la política de izquierda, figuras más jóvenes, más modernas, de partidos menores, pero partidos más juveniles, más frescos, de una izquierda que digamos que está desafiando al PT. Entonces podemos resumir que Bolsonaro el gran perdedor por la derecha y el PT desafiado por la izquierda.
3: En los últimos días, tormentas tropicales y huracanes han afectado Centroamérica y han causado muerte y destrozos.
2: El ciclón ETA acabó recientemente con la vida de más de 260 personas en Honduras, Guatemala y Nicaragua.
0: Y el huracán Iota, de categoría 5, acaba de devastar esa región, en especial Nicaragua. También golpeó el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
3: Gorri, lo singular del asunto es que este año 2020 ha sido en el Atlántico el de mayor cantidad de huracanes desde cuando empezaron las estadísticas, en 1861. Van 30. Supera en 2 a 2005, y eso que falta un mes para el final de la temporada.
2: ¿Qué está causando semejante fenómeno? Se lo preguntamos en Miami al oceanógrafo Eduardo Rodríguez, meteorólogo certificado por la Sociedad Estadounidense de Meteorología.
6: Este año 2020 ha sido histórico en la cantidad de ciclones que hemos tenido en el Atlántico. En general hay varias características que pudieran estar ayudando a esto. En primer lugar, el fenómeno de la niña. Cuando ocurre el fenómeno de la niña, hay varios ingredientes en la receta de formación de un ciclón o un huracán que están presentes. Uno de ellos que tenemos poco viento en las capas medias y altas de la atmósfera o famosos vientos cortantes que ayuda a que los ciclones se formen tranquilamente con más facilidad. Ese es un factor. Hay otro factor que se está viendo en una atmósfera progresivamente más cálida, en un planeta más cálido con el calentamiento global. Significa también que tenemos más vapor de agua disponible y los huracanes son máquinas termodinámicas que funcionan con vapor de agua esencialmente, de manera que si la atmósfera dispone de más vapor de agua, de lo normal tendremos más posibilidad de generar ciclones. Hay que decir también que esto sería una atmósfera húmeda hacia el futuro y más cálida podríamos ver la formación de huracanes con más facilidad. Eh, los estudios a nivel planetario confirman o por lo menos sostienen que si el planeta sigue calentándose por cada grado que se caliente los huracanes van a aumentar de intensidad en un 4%. Quiere decir que en el futuro de seguir esta tendencia actual podríamos ver huracanes cada vez más intensos. Por otro lado, los mismos estudios aseveran que el número de ciclones a nivel planetario se mantendría más o menos constante, solo que tendríamos huracanes más intensos como hemos visto en años recientes, como fue el caso de María, Dorian y estos gigantes que hemos visto en los últimos años. Hay que decir otro factor este año. Estamos en el mínimo del ciclo solar. El sol tiene un ciclo de 11 años y hay varios estudios que han demostrado relación cuando estamos en el mínimo solar y además el fenómeno de la niña con altísimas frecuencias pueden formarse los ciclones. Y, y no siempre coincide la niña con un mínimo solar. Repito que es un ciclo variable de 11 años y justamente hemos estado en, el, en uno de los puntos más bajos de los mínimos solares de los últimos 100 años.
2: El director de la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura de Estados Unidos, Chris Krebs, fue despedido de manera fulminante ayer por Donald Trump. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente dijo que el informe publicado por esa agencia, en el sentido de que las elecciones del 3 de noviembre han sido las más seguras de la historia, es altamente impreciso. Trump se niega aún a reconocer la derrota en los comicios ante el demócrata Joe Biden. Para él hubo fraude.
3: El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha dado la orden de reducir la cantidad de soldados en Afganistán y en Irak a 2500 efectivos en cada país, todo ello antes del 15 de enero de 2021. Ahora hay casi 4500 en Afganistán y 3000 en Irak. El secretario de Defensa en funciones Chris Miller anunció ayer la decisión. This is consistent with our established plans and strategic objectives, supported by the American people and does not equate to a change in US policy or objectives moreover this decision by the president is based on continuous engagement with his national security cabinet over the past several months Miller aseguró que no hay un cambio en la política que la decisión del presidente obedece a los objetivos estratégicos en la región y que llega tras meses de consultas el anterior jefe del Pentágono, Mark Esper, dijo antes de ser despedido hace una semana que esto sería un error, según reportó la prensa.
2: En Chile, la justicia ha condenado a tres exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional, la Policía Secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, a 15 años de cárcel por el secuestro de seis mujeres y la aplicación de tormentos con violencia sexual contra ellas. Las víctimas fueron torturadas en un centro de detención clandestino llamado La Venda Sexy, una casa de dos pisos en Santiago. En los crímenes participaba una mujer, Ingrid Olderock, que utilizaba a su perro, pastor alemán, para los abusos. El Estado chileno deberá pagar 104 mil dólares de indemnización por daño moral a cada una de las demandantes.
3: Estados Unidos no quiere continuar con el proceso penal contra el exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos Cepeda. En un comunicado conjunto con la Fiscalía General mexicana, el Departamento de Justicia dijo que pedirá el retiro de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero contra el exfuncionario de Enrique Peña Nieto para que sea procesado en
0: su país. Cienfuegos fue detenido en Los Ángeles el 15 de octubre. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.